0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside Jonas. Mein Name ist Thilo Hertel. Und ich bin Karin Kreper. Als Gast begrüßen wir heute Tobias Weiß. Er ist Head of Tool Development bei der Jonas tochter cm CM4All. Und wir werden über die Grundlagen der generativen künstlichen Intelligenz sprechen. Hallo Tobi, was ist KI und was kann sie?
1: Das ist eine sehr weit gefasste Frage. Also ganz allgemein ist KI erstmal, das gibt es schon relativ lange in der Informatik. Grundlegend ist es das Bestreben dass wir Computersysteme erschaffen, die sich irgendwie so verhalten oder mit uns interagieren, dass wir die Meinung haben, es wäre menschlich oder in irgendeiner Art und Weise intelligent. Im Spezielleren ist es in den letzten Jahren vor allem dann dahin gegangen, dass wir einer KI oder einem System Aufgaben geben wollen und wir beschreiben eigentlich nur noch die erwartete Lösung. Das heißt, es ist nicht mehr so wie in der klassischen Programmierung, dass wir den Lösungsweg händisch programmieren, sondern wir geben Daten oder eine Frage oder irgendwas, was klassifiziert werden muss und wir erwarten nur noch das Ergebnis. Und wie man dahin kommt oder wie das System dahin kommt, da erwarten wir, dass das eigentlich ohne händische Programmierung geschieht, also ohne den Weg tatsächlich zu beschreiben.
0: Wenn wir jetzt noch am Anfang bei den Definitionen sind, gibt es einen
1: Unterschied zu Machine
0: Learning? Also das ist ja eine andere Begrifflichkeit, die in dem Zusammenhang oft fällt.
1: Da gehört sehr viel dazu, zu diesem Feld. Wir kennen diese Anwendungszwecke auch schon seit Jahren, also Text to Switch, das heißt die Umwandlung von geschriebenen Text in was, was klingt wie eine menschliche Stimme. Computer Vision, also Bilderkennung ist auf diesem Bild. Eine Katze ist dann Hund. Robotics, also dieses Feld zum Beispiel in Autofabriken, dass wir ein Auto gebaut wird, wir wollen nicht mehr den ganzen Weg programmieren, den jeder einzelne Arm irgendwie laufen soll, um ein Auto zu bauen, sondern wir sagen, hier ist der Arm, da ist das Auto, find den Weg selber dahin. Aber Eben auch Natural Language Processing, also die Verarbeitung von gesprochener oder geschriebener Sprache. Das gehört erstmal alles dazu. Es gibt dann das Unterfeld, also ein näher in diesem großen AI-Bereich, gibt es dann das Machine Learning. Das ist erstmal so dieses Feld, wo wir sagen: Okay, wir geben einem System eine riesige Menge an Daten und wir möchten, dass dieses System, diese AI, dieses Machine Learning-Modell, diese Daten analysiert und da drin erstmal irgendwie. Dinge findet, zum Beispiel musste. Und in, aus diesem Machine Learning raus kam dann, das ist das sehr, sehr Spezielle, also das ist so der kleinste Bereich in diesem großen Feld, das ist das Deep Learning. Und das ist eigentlich eine Anwendungsform von Machine Learning, bei dem die Netze komplexer werden, mehr Ebenen erreichen und deswegen mehr Erkenntnisse, mehr statistische Zusammenhänge in den Daten erkennen und aus diesem Deep Learning Bereich kommen dann eben diese Transformer-Modelle, die wir in der Form von ChatGPT heute überall sehen, die also menschliche Sprache so weit analysiert haben, so viele Zusammenhänge da drin gebildet haben, dass sie mit uns interagieren können und wir das Gefühl dabei bekommen, Mensch, das könnte auch eine menschliche Antwort sein.
0: Heißt das, die KI oder das, was dahinter steckt, hat eine Struktur wie ein Gehirn beziehungsweise funktioniert ähnlich wie das menschliche Gehirn?
1: In Grundzügen. Also die die Grundidee dahinter war tatsächlich, dass man nachbildet, wie Gehirne funktionieren. Man hat also Neuronen und die sind mit Synapsen verbunden. Das sind die Wege zwischen den Neuronen und dass eben die Signale, sei das ein Text bei diesen Netzen, oder bei uns Menschen zum Beispiel, wenn wir irgendwas sehen, dass diese Signale durch dieses Netz laufen und am Ende irgendeinen Output, eine Ausgabe erzeugen. Das mag jetzt sein, bei Netzen, ich gebe einen Eingabetext rein und sage, übersetzt mir den bitte auf Italienisch und am Ende kommt ein italienischer Text raus und bei Menschen, ich gucke hier gerade aus dem Fenster, hier fährt ein Zug vorbei und ich sehe, aha, da ist ein Zug. Also in der Grundidee sind die auf jeden Fall so aufgebaut, diese neuronalen Netze. Es ist aber keine Nachbildung, es ist kein Gehirn, es ist wirklich nur in der Grundstruktur, in der Grund- Grundidee gibt es zu, ja, ich sag mal, Überschneidungen. Am Ende sind das eher ja, abstrakte Konstrukte, die es ermöglichen, dass man eine Eingabe hat, die wandert durch dieses Netz. Dieses Netz hat vor allem im Deep Learning sehr viele hintereinander liegende Schichten. Das heißt, dieses Eingabesignal geht in die Eingabeschicht, dann in die sogenannten, einen dieser Hidden Layer. Davon gibt es unter Umständen sehr viele und kommt am Ende bei der Ausgabeschicht raus. Und das wandert also von Schicht zu Schicht durch. Und im Idealfall haben wir dann eben für einen Input auch den gewünschten Output. Was ich noch ergänzend sagen kann, diese Backpropagation, das ist kein biologisches Konzept, da gibt es also sehr, sehr starke Meinungen, dass eben das genau das ist, das hat keine Entsprechung in der Biologie. Die Backpropagation ist ein rein mathematisches Verfahren, menschliche, tierische, was auch immer, Gehirne arbeiten nicht so. Da sieht man dann eben ganz genau, dass es nicht die Nachbildung des Gehirns das Ziel war, sondern das Gehirn eigentlich nur ja die Vorlage in der Funktionsweise war.
0: Welche konkreten Anwendungsbereiche für KI gibt es denn? Kannst du das vielleicht noch? Ein bisschen genauer erklären.
1: Das bekannteste aktuell ist ja ChatGPT. Das ist so ein Netzwerk, was dahinter steckt. Das ist aktuell GPT-4, also ein Generative Pre-Trained Transformer. Das ist eine spezielle Netzwerkarchitektur, die sehr viel Daten gesehen hat, also faktisch eigentlich das ganze Internet, alle gescannten Bücher, die digitalisiert vorlagen und Was wir da immer wieder machen ist ja dieses, man kann irgendwie eine Frage stellen, schreib mir doch mal äh, eine Geschichte für meine Kinder zum Einschlafen und der Protagonist soll ein blauer Drache sein. Ich kann natürlich auch sagen, schreib mir doch mal eine Bewerbung für Stelle XY oder ich gebe dir mal hier einen Text vor und äh, kannst du mir den bitte zusammenfassen, weil ich habe jetzt keine Zeit oder keine Lust 40 Seiten zu lesen, bitte gib mir eine Seite mit den wichtigsten Erkenntnissen aus diesem Text. Das ist sehr, sehr, sehr populär zurzeit. Da wird das auch angewendet und zwar auch auf Arten, wo man jetzt erstmal gar nicht so drauf kommt. In der Entwicklung ist Der GitHub-Copilot, populär zurzeit und im Prinzip macht er nichts anderes. Der generiert nämlich eigentlich auch nur Texte und halt eine sehr spezielle Art von Texten, nämlich Quelltexte. Es gibt aber auch andere Anwendungen. Diese Bildgeneratoren sind da ja auch ziemlich bekannt, also Stable Diffusion oder Mid-Journey, wo man im Prinzip ein Bild beschreiben kann oder Bildinhalte, die man gerne sehen möchte. Und ein neuronales Netz generiert einem dann mal mehr, mal weniger gute Bilder, die man dann weiter verwenden kann. Es gibt aber natürlich auch andere Anwendungsfelder, die da wären, dass man, es gibt viel im Audiobereich, dass man, es gibt inzwischen Musikstücke, die quasi komplett von AI oder von einem Maschinenmodell, ja, ich will nicht sagen komponiert, aber erzeugt wurden. Was wir schon länger machen, ist natürlich diese Mustererkennung, wenn man einen riesen Datensatz hat und man will da irgendwie Abweichungen oder gewisse Muster finden, wenn man Monitoring-Daten hat, dass man den nächsten Ausfall vorher sagt. Also kurz gesagt, die Anwendungszwecke sind eigentlich relativ vielfältig.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer da reingehen, wie können wir uns das vorstellen? Wie funktioniert denn die Architektur von diesen Transformer-Modellen wie eben
1: ChatGPT? Die basieren auf einer älteren Architektur, also ein neuronales Netz. Gibt es dann einfach eine Eingabeebene, wo also irgendeine Art von Input reinkommt. Dann gibt es eine oder mehrere Verarbeitungsebenen dazwischen und am Ende gibt es eine Ausgabeebene. Das hat man lange schon gemacht. Da gibt es verschiedenste Architekturen. Im Prinzip ist es aber so, dass ein Input in das Netz reingeht, da durchläuft. Und am Ende auf einen Output gematcht wird oder eben ein Output rauskommt. Während diese Signale durch das Netz laufen, also über diese Synapsen, wird für einen gewissen Input irgendwann der Weg, sage ich mal, ausgetretener durch das Netz, der einen gewünschten Output erzeugt. Das sind so diese Parameter, wie man das gerne nennt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Netz habe, dem ich immer wieder ein Bild vorgebe, und zwar von Katzen und Hunden und ich möchte, dass das Netz immer wieder erkennt, ist es eine Katze oder ist es ein Hund, dann wird irgendwann bei einem tatsächlichen Katzenbild, werden die Pfade durch das Netz, die auf Katzenbilder hindeuten, werden breiter sein als die für Hunde. Das hat man dann auch bei Text irgendwann gemacht. Man hat Textübersetzungen gemacht mit neuronalen Netzen Und die waren so, naja, mittelgut. Es gab mal diese Zeit, als der Google Translator, da hat Google auf eine vorherige Architektur umgestellt, das war diese Zeit, als die Übersetzungen bei Google so la la noch waren. Und da kamen schlaue Köpfe bei Google auf die Idee, man könnte ja diese Netze mit einer zusätzlichen Mechanik versehen. Und zwar ist das dieses relativ berühmte Paper Attention is all you need. Das heißt, man gibt also diesen Netzen und diesen Schichten, durch die das Signal läuft, zum Beispiel der Eingabetext, den gibt man einen zusätzlichen Mechanismus mit und das ist diese Attention. Das heißt, bisherige Netze haben so funktioniert, dass sie bei einem längeren Text, den sie übersetzen sollten, so ein bisschen dazu neigten, dass wenn sie am Ende des Textes angelangt waren, leicht vergessen hatten, was am Anfang des Textes vorkam. Dadurch wurden vor allem längere Texte in den Übersetzungen ziemlich schlecht. Man hat aber jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie man diesem Netz mehr oder weniger mitteilen kann oder es eigentlich erkennen lassen kann, wie der ganze Text innerlich zusammenhängt. Und zwar jedes einzelne Wort mit jedem anderen. Das führt dazu, dass, und dieser Text läuft bei Transformern, also durch zig, teilweise hunderte Ebenen, dass es die Erkenntnis im Netz gibt oder zumindest die Information, wie jedes Wort mit dem anderen zusammenhängt. Das heißt, wenn ich einen Text habe, wo ich sage, es geht hier um Alice und Bob und die fahren in Urlaub und... Dann erzähle ich eine Geschichte, weiß das Netz am Ende immer noch, wer die Protagonisten sind, dass es hier um Urlaub geht und dieses Attention Window, also dieses Aufmerksamkeitsfenster, wie das Netz durch den Text geht, das ist nicht mehr so limitiert wie früher. Diese Transformer Modelle sind inzwischen so gut und so, ja, ich sag mal, umfassend, dass sie eben diese Texte generieren, die wir für nahezu menschlich halten. Im Prinzip funktioniert das nämlich eigentlich so, dass man ein Wort reingibt und das Netz sagt das nächste Wort vorher. Das ist erstmal ziemlich einfach. Das macht auch jedes Mobiltelefon. Da bekommt man einen Wortvorschlag für das nächste Wort und zwar auf Basis des vorherigen Wortes. Das ist ein sogenanntes One-Gram, also ein 1 gramm auf Deutsch etwas wunderlich. Man kann das dann weiter fortführen, indem man sagt, ich gebe dir zwei Wörter und du sagst mir das darauffolgende. Das heißt, wenn ich jetzt im Deutschen mit ich anfange, ist es relativ einfach, in so einem One-Gram zu sagen, ja, wahrscheinlich ist das nächste Wort ein bin, also ich bin. Wenn man aber dann schon bei einem Two-Gram ist, dass man sagt, ich bin, und jetzt sag mir mal das nächste Wort vorher, merkt man schon, da kann schon wesentlich mehr kommen, was auch noch im Idealfall Sinn ergibt. Man hat das dann immer weiter hochgeschraubt und ist dann bei sogenannten N Also einer beliebig oder theoretisch beliebig großen Anzahl an Wörtern, sodass man also für jede Wortkombination immer das nächste Wort vorhersagen könnte. Das funktioniert natürlich nicht so gut, weil man dafür im Prinzip alles, was wir jemals an Text erzeugt haben und die Komplexität der menschlichen Sprache in der Maschine abbilden müsste. Solche Maschinen gibt es nicht, noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie jemals geben wird. Und dann hat man einfach das gemacht, was man immer macht, wenn die Realität zu komplex ist, man bildet ein Modell. Und daher kommt auch Large Language Models, sind ja Sprachmodelle. Im Prinzip ist das so ein bisschen wie ein Modellflugzeug oder ein Modellauto, eine Modelleisenbahn. Das sind ja auch keine echten Eisenbahnen, Flugzeuge oder Autos, sondern sie bilden eigentlich etwas, was in der Realität existiert, bilden sie nach im kleineren Maßstab. Und genauso hat man es mit diesen Large Language Models gemacht. Man hat versucht, ein Modell der Sprache zu entwickeln. Das heißt, da sind nicht alle Daten perfekt, die sind ja löchrig oder manchmal so ein bisschen ja, unvollständig, aber diese Netze haben irgendwann gelernt, dass sie diese Lücken auffüllen können. Und diese Sprachmodelle, es gab einen sehr populären Vergleich, das ist so ein bisschen wie ein JPEG, also das Dateiformat JPEG, das im Internet früher vor allem gerne verwendet wurde. Man erkennt das Bild, wenn man da aber ranzoomt, dann sieht man diese ganzen Artefakte und genauso sind die Sprachmodelle, die sind sehr vollständig und umfassend heutzutage. Wenn man die aber genauer unter die Lupe nimmt, haben die natürlich ihre Grenzen. Und das ist dann das, was gerne als Halluzinieren bezeichnet wird. Das heißt, man kann das bei ChatGPT immer noch relativ einfach herbeiführen. Man kriegt da einfach Aussagen raus, die klingen, also die werden im Brustton der Überzeugung getroffen, die sind aber einfach faktisch falsch. Das heißt, das basiert im Grunde auf
0: Wahrscheinlichkeit, was das logische nächste Wort sein müsste. Funktioniert so dann auch das Trainieren, wenn also die KI etwas faktisch Falsches ausspielt und man korrigiert es und sagt, nein, so ist es aber richtig, dann merkt sie es auch oder ist es zu vereinfacht gedacht?
1: Es ist im Prinzip genau das, was es ist. Du hast gerade logisch gesagt, es ist sogar... Eigentlich ist es Statistik. Es ist eigentlich ein sehr großes statistisches Modell, wie Sprache funktioniert. Wenn wir diese Netze trainieren, dann ist eine dieser Aufgaben zum Beispiel, dass man eben sagt, ich gebe dir einen Text und ich habe einen Satz vorformuliert, nämlich zum Beispiel, gestern habe ich meinen nächsten Urlaub gebucht und man sagt dann aber, hier ist der Satz, gestern habe ich meinen Bitte vervollständige den Satz. Und am Anfang wird das Netz da alle wildesten Kombinationen vorschlagen. Und jedes Mal, wenn wir also nicht diesen gewünschten Ausgabesatz erhalten, dann teilen wir dem Netz mit, na, das war es noch nicht ganz, Versuch's nochmal. Dieser Vorgang wird mehrere Milliarden Mal wiederholt. Und am Ende kommen wir dahin, dass wir dann tatsächlich diesen gewünschten Ausgabesatz erhalten. Das Netz hat dafür einen relativ simplen Algorithmus, also ich möchte nicht sagen simpler Algorithmus, aber der Algorithmus an und für sich ist nicht besonders neu. Man nennt das Backpropagation. Das heißt, die Ausgabeebene sagt, ja, das war noch nicht so das, was eigentlich gewünscht ist und sagt der vorherigen Ebene, das war noch nicht das, was gewünscht ist. Da werden dann diese Pfade, also in ihrer, man kann das abstrakt so ein bisschen, wie ausgetreten dieser Pfad ist, wie breit oder wie dick der ist, der wird dann ein bisschen reduziert und andere werden ein bisschen verstärkt. Und gleichzeitig teilt diese Ebene wieder der vorherigen Ebene mit, hallo, wir haben hier das Feedback bekommen, hat noch nicht gepasst und das wandert durch alle diese Ebenen zurück. Und daher kommt dieser Begriff Backpropagation. Also man hat quasi eine Fehlerfunktion. Das heißt, wie weit weicht denn das Erzeugte vom Gewünschten ab? Und das teilen wir nach hinten immer weiter bis zur Input-Ebene wieder mit. Und wenn man das ein paar Milliarden Mal macht, dann bekommt man im Idealfall irgendwann einen Output, der relativ nah an dem ist, was man sich eigentlich gewünscht hat. Dieser ganze Vorgang, der jetzt sehr vereinfacht dargestellt wurde von mir, das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir trainieren eine KI, wir trainieren ein neuronales Netz.
0: Kannst du noch mal ein bisschen tiefer auf das Thema Halluzinieren eingehen? Was es damit
1: auf sich hat? Halluzinieren grundsätzlich ist so ein Begriff der jetzt sich so durchsetzt. Man hört auch gerne mal, das lügt, das Netz. Wir Menschen neigen so ein bisschen dazu, solche Systeme zu vermenschlichen, vor allem, wenn wir mit denen das Gefühl haben, wir würden Chat betreiben. Natürlich lügt das Netz nicht, weil damit ich lügen kann, brauche ich eine abstrakte Idee von Wahrheit, Lüge. Ich habe vielleicht auch oft eine Täuschungsabsicht. Das hat das ja alles nicht. Am Ende sind das statistische Daten. Und wie jede Statistik halt immer nur einen gewissen Anteil Der Gesamtfälle abbilden kann, ist es natürlich da auch so, dass wir Output erhalten, der zum Beispiel syntaktisch, semantisch völlig korrekt ist. Also es ist kein Gibberish, was da rauskommt, sondern es ist ein korrekter Satz, den ein Mensch so hätte formuliert haben können der aber inhaltlich falsche Fakten enthält. Und das ist genau das, was wir in diesen Modellen aktuell nicht haben, das ist das sogenannte Weltwissen. Dieses System ist trainiert auf großen Teilen eben des Internets auf Büchern, auf Transkripten von Filmen, also jeder Art von menschlich erzeugten Text, da steckt schon ein großer Teil der Weltwirklichkeit, also wie die sogenannte Realität eben ist, steckt da drin. Es kann aber nicht alles erfassen, denn außerhalb des Systems gibt es für das System nichts. Das führt dann dazu, dass man hin und wieder, oder wenn man es eben drauf anlegt, Aussagen bekommt, die einfach nicht stimmen, weil wir bisher kein Netz haben, was generelle Informationen über die Welt hat oder die auch gerade eben jetzt sich holen kann. Kommen die Modelle also aus der Mathematik oder wo hat das seinen Ursprung? Eigentlich ist es die Sprachwissenschaft, aus der das kommt, natürlich mit der Mathematik und der Statistik zusammen. Das heißt, man hat irgendwann ja relativ schnell erkannt, dass halt Sprache gewissen Gesetzmäßigkeiten folgt. Das heißt, wir können, wenn ich einen Satz bilde, gestern ich buche meinen Urlaub, dann weiß jeder sofort, okay, da stimmt was nicht in einem Satz, die Grammatik passt nicht. Diese Gesetzmäßigkeiten können wir ja relativ formal ausdrücken, die dafür gibt es grammatikalische Werke für fast jede Sprache, die eben die Regelhaftigkeit einer Sprache beschreiben. Sprache hat aber noch wesentlich mehr Gesetzmäßigkeiten, nämlich, ich kann einen grammatikalisch völlig korrekten Satz formulieren, der aber inhaltlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Wenn ich jetzt sage, morgen meine Schwester den Wald spazieren, mit, es ergibt keinen inhaltlichen Sinn, also der Empfänger dieses Satzes kann daraus keine verwertbare Information ziehen. Und Diese Gesetzmäßigkeit, die können wir eben gar nicht so richtig beschreiben, was also in dem Satz wieder mal abseits der Grammatik und des Wortschatzes wieder formuliert sein muss, sodass wir da draußen eine Information ziehen können. Das ist letztlich das, was bei diesen Transformer-Modellen, das können die halt sehr gut. Also inzwischen können die auch Sinnebenen erkennen und das so weit abstrahieren, dass sie also auch auf Konzept- und Ideenebene diese Inhalte so umsetzen können, dass sie auf Fragen auch halbwegs belastbare Antworten geben können. Die Schwäche sind einfach immer nur die Fakten. Und wenn man über Themen spricht, die also seit, ich sag mal, 300 Jahren in vielen Büchern, Texten, wie auch immer behandelt werden. Du kriegst da, wenn du ChatGPT fragst, was ist Liebe? Da bekommst du seitenweise bedeutungsschwangeres und salbungsvolles Getexte raus und das stimmt auch soweit. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel relativ neue Informationen oder Konzepte, die sehr nischenhaft sind, frage, dann kommt man in diesen Bereich, wo das halt irgendwann so ein bisschen inakkurat wird. Jetzt bist du ja von Haus aus Softwareentwickler.
0: Kannst du uns vielleicht sagen, wie ihr mit KI arbeitet erstmal?
1: Absolut. Also abgesehen davon, dass wir Software entwickeln, die mit KI oder mit OpenAI, also dem Modell, dem GPT-Modell, das hinter Chat-GPT steht, das kann man einfach über eine API ansprechen, dass wir also Produkte entwickeln, die darauf basieren, dass man einfach da so ein bisschen sich da dran bindet und Erkenntnisse von OpenAI bezieht. Ähm, haben wir natürlich den Copilot hier, der ist, glaube ich, inzwischen, haben die meisten gehört, was das ist, von GitHub, den verwenden wir. und Also am Anfang saß ich davor und dachte, krass, das ist schon ne, irgendwie so diese Brot- und Butter Aufgaben. Ich habe hier irgendwie eine Sammlung an Werten in weiß nicht, einem Array, irgendeiner Art von Collection. Kannst du bitte mal darüber drüber iterieren und mir diese, was man 200 Mal gemacht hat, diese Schleife schreiben, die über diese Collection iteriert und mir immer Key und Value ausgibt.
0: Du musst, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen. Du musst, glaube ich, noch mal sagen, was Copilot ist.
1: Copilot ist ein, ein System von GitHub und damit, ja, auch inzwischen Microsoft, denen ja auch die an OpenAI beteiligt sind. GitHub hilft, ist, wie der Name sagt, eine Art co für einen Programmierer. Das heißt, ich kann einerseits sagen, ich beschreibe dir jetzt abstrakt eine Aufgabe, zum Beispiel schreibe mir eine Schleife, die von 0 bis 100 zählt. Und dann werde ich da relativ schnell Code erhalten, der genau das tut. Ich kann aber auch sagen, ich habe hier ein Stück Code, das funktioniert nicht. Da ist irgendwie ein Bug drin, ich kriege irgendwie einen Fehler und kann mir dann einen Vorschlag machen lassen, wie man diesen Code denn ja umgestalten könnte, so dass er wieder läuft. Ich kann inzwischen sogar sagen, hier ist mein Code, kannst du mir bitte dafür die Tests schreiben? Also als kleine Ergänzung, wenn man Code schreibt, schreibt man idealerweise auch Tests. Das ist weiterer Code, der vereinfacht gesagt den Code überprüft und sagt, ich klopfe einmal auf Herz und Nieren ab und gucke, ob das eigentlich so arbeitet, wie das vom Entwickler gedacht ist. Ich kann also viele Aufgaben, die früher ja sehr viel, teils nervige Handarbeit waren, inzwischen automatisiert erledigen lassen. Und zwar ja so, dass ich nicht wieder Code schreiben muss, der die Arbeit automatisiert, sondern ich kann diesem System einfach meinen Code vorwerfen und Fragen dazu stellen oder Aufgaben erteilen. Und das ist also vor allem am Anfang, ich oute mich da mal. Ich weiß, wie das funktioniert, aber trotzdem fand ich es beeindruckend. Und habe da also die ersten zwei Tage auch sehr viel explorativ irgendwie damit rumgespielt und versucht, das Ding aufs Glatteis zu führen, was inzwischen gar nicht mehr so einfach ist. Und vor allem für so wiederkehrende Aufgaben ist das beeindruckend, wie schnell man damit zu Ergebnissen kommt.
0: Wo glaubst du, wird das noch hinführen? Also werdet ihr als Softwareentwickler überflüssig oder ist das eher als eine Art Unterstützung zu sehen, die euch Standardaufgaben abnimmt, sodass ihr euch dann auf andere Sachen konzentrieren
1: könnt? Ich muss das als Softwareentwickler jetzt ja sagen. Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit ersetzt werden, weil der Softwareentwickler ist ja mehr als, ich sag mal ganz böse, so ein code der da nur sitzt und also Code runterklappert, sondern zur Softwareentwicklung gehört ja auch irgendwie das Finden eines Konzeptes, das Entwickeln einer Idee, die Planung eines Projektes, das gehört alles ja auch noch mit dazu. Und das heißt, im Prinzip ist es so ein bisschen, ich delegiere. Das heißt, ich habe den großen, ich sage jetzt mal Masterplan im Kopf, aber ich delegiere einzelne Unteraufgaben an dieses co system Oder wenn ich denn tatsächlich mal irgendwie auf dem Schlauch stehe, dann kann ich mir helfen lassen. Das ist aber im Prinzip das, was wir als Entwickler ja immer schon gemacht haben, dass wir irgendwie nach einer Stunde, wo wir da starren und nicht zum Erkennen Kollegen holen und sagen, kannst du da mal drauf gucken, irgendwie, ich sehe es gerade nicht. Das heißt... Eine Abschaffung unseres Berufsbildes ist, glaube ich, in absehbarer Zeit, kommt jetzt erstmal nicht in Frage. Ich denke aber, dass sich die Art und Weise, wie wir entwickeln, schon verändern wird. Und zwar der Gestalt, dass wir genau das, einfache Aufgaben, wiederkehrende Aufgaben, das, was manchmal so ein bisschen genervt hat, uns einfach abnehmen lassen und dadurch am Ende irgendwie ein bisschen zufriedener wieder sind an manchen Stellen und vielleicht auch sogar produktiver, wenn ich mich nicht immer wieder um denselben Kram kümmern muss, dann habe ich vielleicht ja irgendwie in meinem Kopf ein bisschen Platz für andere neue Ideen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne. Ich danke euch für eure Zeit.